0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más para bueno, hablar sobre un tema que personalmente me interesa mucho un tema que estoy trabajando en mi trabajo de fin de grado de fin de máster, y que bueno, pues hasta cierto punto tra también trabajé en mi trabajo de fin de grado. Básicamente, mi bueno, mi trabajo de fin de máster, para que no lo sepa, es sobre las políticas de resistencia a los gobiernos republicanos durante la guerra civil, más concretamente, o cronológicamente hablando, en el 37 entre el 39, eh, y bueno, pues me quiero centrar en, en la política de resistencia al gobierno de Negrín, pero eh, para ello tenemos que hablar de ciertos temas diplomáticos. Como ya de Negrín tenemos un podcast, y de hecho, es más, ya lo, lo hemos eh, subido ahí al, al foro de la historia, eh, bueno, pues hoy os invito a que escuchéis este podcast hablando un poco sobre el comité de no intervención. Un poco para pues bueno, pues bueno para que sepáis eh, más bien eh, bueno, pues, qué fue este comité de no intervención, cuándo se gestó, y bueno pues qué tipo de iniciativas tuvieron, fue eficaz, fue ineficaz, o... Eh, bueno, pues fue simplemente una tapadera para abandonar a la república o al gobierno legítimo español en, en, en esa guerra civil española la verdad que este tema me parece interesante y bueno, también es cierto que, como ya sabéis, todos tenemos eh, bastantes cosas que hacer yo estoy con este TFM, trabajando, haciendo 40.000 cosas y al final, pues bueno, este es un tema que, oye, pues no hay muchos eh, podcasts en Evox o en Spotify sobre él Creo que además es un tema interesante, pues es internacional y eso os puede gustar mucho. Es de la guerra civil, así que, oye, pues podría ser interesante subirlo. Bueno, eh, la verdad es que es interesante, bastante interesante, el hecho de que muchas veces nos planteamos que las guerras se ganan solo desde el punto de vista militar. Eso no es así. Eh, de, en el caso de la guerra civil española podemos ver cómo el componente diplomático es absolutamente fundamental para entender el resultado del conflicto, eh, digamos, traducido a, en términos militares posteriormente. Eh, en este caso, eh, bueno, pues hay que tener en cuenta que, y hablaremos del comité de no intervención, pero tenemos primeramente que, eh, bueno, pues encuadrar al gobierno de la república en su contexto respecto a la imagen que se tenía sobre él, ¿vale? Eh, hay que tener bastante claro que esta imagen que yo os voy a describir, no es total, pero que sí estuvo extendida, por lo menos por los eh, ámbitos más conservadores, tanto ingleses como franceses. Este gobierno republicano eh, va a ser calificado como rojo, bolchevique o pro-soviético. La realidad es otra. De hecho, cabe preguntarse si la posibilidad, digamos, la república tuvo alguna posibilidad diplomática, digamos, de convencer a las democracias eh, occidentales. Eh, de hecho, yo en mi TCM eh, plantearé que no que esa imagen estaba muy extendida. Es una imagen, además, creo que muy, pero que muy interesada eh, para que ciertos países, como por ejemplo es el caso de Inglaterra, bueno, Gran Bretaña o Francia, eh, y sobre todo en Gran Bretaña, eh, bueno, pues, digamos, desarrollaran su política de apaciguamiento, esta visión sobre el gobierno republicano. Y es interesante eh, tener en cuenta pues justo eso, que se tenía una visión pues eso de un gobierno republicano digamos que muy virado hacia la hacia la izquierda de hecho bueno es interesante también el hecho de que eh, bueno pues eh, Inglaterra o Gran Bretaña era uno de los países que más intereses tenían eh, bueno pues dentro de lo que viene siendo la, el Estado ibérico o sea España y de hecho controlaba aproximadamente el 40% de todo el capital invertido por agentes extranjeros en el país de hecho en muchos casos estaban centrados en minas por ejemplo como de mercurio pirita o hierro y diréis y esto qué tendrá que ver porque además Francia también tenía inversiones en España quizá no eran tan grandes pero también las tenía las tenía en otros países sin embargo es importante destacar el hecho de que eh, bueno pues eh, Gran Bretaña es uno de los países que más intereses tuvo en juego y que pese al que el comité de intervención fue propuesto a priori por Francia, es importante destacar el hecho de que, eh, bueno, pues los intereses británicos también eran muy importantes. Hay que tener en cuenta que los intereses tanto franceses como eh, ingleses son una especie de, o sea, son unos intereses que no solo son económicos. O sea, en el caso de Inglaterra o Gran Bretaña sí podemos decir bueno, hay un componente económico importante. Sin embargo, en el caso de Francia, eh, bueno, también es un componente, digamos, estratégico. Eh, en el caso de Gran Bretaña pues eh, Gibraltar es un, una posición clara eh, es la digamos de alguna manera o de otra la puerta hacia el Mediterráneo y por tanto pues una puerta que el gobierno británico quisiera eh, bueno pues retener en caso de una guerra mundial y luego por otra parte para Francia también es importante el hecho de que eh, bueno pues eh, todas las materias y todos los habituallamientos que pasaban al ejército del Norte de África, que era el más numeroso francés, pues pasaban por la península ibérica. Por tanto, es bastante importante destacar eh, eso. Habíamos hablado de la visión que se tenía de España, y de hecho es interesante porque durante todo el periodo republicano, anterior a la guerra civil, se configura en una especie de corriente de opinión por parte del Foreign Office, que es básicamente el, la, el Ministerio de Asuntos Exteriores, para entendernos. Respecto a los gobiernos republicanos, tanto reformista como frente populista, no el de la CEDA. y esta imagen, eh, digamos, eh, es una imagen eh, realmente importante porque se va a pensar que, bueno, pues, que estos gobiernos son gobiernos radicales, eh, extremistas, revolucionarios del estilo bolchevique. De hecho, sabéis que Manuel Azaña. Eh, fue presidente durante el Frente Popular, pero fue, mm, eh, o sea, presidente de la, de la República. Sin embargo, a partir ya de marzo, febrero-marzo del 36 hasta el año 39. Sin embargo, anteriormente eh, había sido presidente de gobierno. Bueno, pues se tuvo una opinión sobre este personaje que le, está muy lejos de la realidad, de que, eh, bueno, pues era una especie de Kerensky español, ese presidente anterior a lo que viene siendo el establecimiento de los comunistas o los bolcheviques en el poder en la Unión en Rusia. De hecho, una de las cosas que más digamos vira este pensamiento hacia ese extremismo es la inclusión del Partido Comunista dentro del Frente Popular pese a los digamos pese a los pocos representantes que tuvo en el Parlamento que no sé si tuvieron 17 si no recuerdo mal y eh, bueno, pues es un... Es, digamos que se comienza a crear esa especie de... Bueno, pues de... de visión acerca de la República como una especie de proyecto, la antesala al bolchevismo en España. Sobre todo también un poco vinculada a la escalada de la tensión, y más que la escalada de la tensión también al, a la tensión en las calles, a esa... Bueno, pues... Eh, sobre todo comienzo de hostilidades entre los falangistas, anarquistas, la revolución en el campo anarquista, las diferentes detenciones, la violencia por parte del Estado, que no fue en algunos casos poca, y del Estado republicano me refiero. Y bueno, pues eh, la verdad que es bastante interesante el hecho de que, eh, pues nada, eh, este comité de intervención nace en agosto de 1936 de hecho más concretamente el, el día 15 eh, digamos que se vaya a ya empezar a plantear al embajador de Gran, Gran, Gran Bretaña en París que es Sir George Kirk que bueno pues básicamente un poco la, la inacción ¿no? ante el caso, el caso español ¿qué había pasado antes? bueno la verdad que respecto bueno el 18 de julio digamos que está ya la guerra la guerra civil y bueno pues la respuesta al conflicto por parte de las eh, de las potencias solares fue bastante clara. La idea no era no intervenir por parte de Gran Bretaña, pero la de Francia, en concreto, digamos que tuvo una pequeña primera actitud que se debió, pues en parte, a que entre, por ejemplo, el presidente León Blum y diversos cargos españoles había incluso relaciones eh, personales, y eh, bueno, pues este presidente, digamos que de una manera o de otra prometió a los españoles durante los primeros días de la guerra, allá por los días del 20 al 25, prometió que les enviarían tanto aviones como municiones y algo de artillería, pues un poco para sofocar esa pequeña revuelta que en principio eh, iba a ser relativamente fácil eh, fácilmente aplastada. Aparte, por otra parte, ya no solo es eso, que Francia y España, sobre todo durante el bienio reformista, habían tenido unas muy buenas relaciones diplomáticas y económicas, teniendo pues, una serie de tratados y acuerdos que, por cierto, también incluían la compra y la venta de armas. La inacción francesa, ¿vale? Durante prácticamente todo el periodo se va a deber a la falta de la política exterior de, de Francia. Además de la dependencia económica del país vecino, provocada en cierto sentido también por la devaluación del franco que se produce en el país franco, nunca mejor dicho. Tampoco ayudó el hecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, o Cuadrosa, eh, que no sé, no está muy bien pronunciado, estuviera formado por funcionarios que en su mayoría pues bueno eran de un conte conservador, como es el caso de Alexis Leger, que parecía, digamos, eh, por ejemplo, y esta es un poco la actitud que quiero yo. Eh, representar parecía favorable a la victoria del gobierno legítimo, o sea, el de la República, sin embargo, su mayor objetivo en este caso era hacer porque Francia no estuviera, digamos, cerca de, de un conflicto bélico y, por tanto, que no, eh, o que se abstuviera el gobierno francés de realizar cualquier acción directa. Eh, de hecho, bueno, el día 13 de agosto, eh, por muchas presiones, eh, sobre todo inglesas, el 13 de agosto de 1936 cierra la frontera con España y el día 15 mandan pues, un comunicado a Sir George Clerc, que es básicamente de embajador, como hemos dicho antes, de Gran Bretaña en París, y le dicen lo siguiente. Señor embajador, las negociaciones llevadas a término entre el gobierno de la República Francesa y el gobierno de su majestad del Reino Unido han permitido comprobar su acuerdo común acerca de la actitud que debe ser observada respecto a la situación en España. Tengo el honor, pues, de conforme a la propuesta que ya ha sido presentada a otros gobiernos europeos y recordando las iniciativas tomadas unilateralmente por el gobierno francés, de hacer a vuestra excelencia la siguiente declaración. El gobierno de la República Francesa, deplorando los trágicos acontecimientos que este otro España, decidido a de abstenerse rigurosamente a cualquier injerencia directa o indirecta en los asuntos internos de ese país, animado de la voluntad de evitar cualquier complicación perjudicial al mantenimiento de las buenas relaciones entre los pueblos, declara lo siguiente El gobierno francés prohíbe, en lo que le concierne, la exportación directa o indirecta, la reexportación y el tránsito con destino a España, posesiones españolas o alguna zona española en Marruecos de todas las armas, municiones y material de guerra, así como de todas las aeronaves montadas o desmontadas y de, la, y de toda nave de guerra. Esta prohibición se aplica a los contratos en curso de ejecución. Por tanto, esto es un golpe bastante duro porque si la República había comprado armas a Francia, lo tenían un poco eh, complicado para, para seguir con los contratos. El punto 3 decía, el gobierno francés tendrá que informados a los otros gobiernos participantes de este acuerdo de todas las medidas que tome para hacer efectiva la presente declaración. El gobierno francés, en lo que le concierne, pondrá en ejecución esta declaración apenas se hayan adherido a ella los gobiernos británico, alemán, italiano, soviético y portugués. A medida que lleguen las adhesiones de los gobiernos interrogados, serán comunicadas al gobierno británico así como a los otros gobiernos interesados por parte de la del gobierno francés. Esta carta estuvo firmada por Ivonne Delbos y, eh, bueno, digamos que se adhirieron relativamente fácil tanto a Alemania como a Italia, eso sí, poniendo muchas trabas, eh, sobre todo referidas a la unión o a la, digamos, al envío o también de esas cartas o de ese pacto a la Unión Soviética para que ésta también se sumara, ¿no? Eh, de hecho, bueno, este este es bastante interesante, esto es un pues es un comunicado de Ivonne Delbos que va a enviar pues eso al resto de gobiernos donde pues nada, ellos se comprometen simplemente a, digamos, evitar las injerencias extranjeras dentro de la guerra civil española. De hecho, esto es bastante interesante porque, eh, bueno, la guerra civil española es una guerra tremendamente internacional, tanto por los voluntarios como hablaremos, los bombardeos que por parte de aviaciones extranjeras, al menos en el caso de Franco, luego en el caso, por supuesto, del de bloqueo económico, y tenemos sobre todo, pues, eh, en este caso, eh, un conflicto que técnicamente, según estos pactos de una intervención que por cierto no violan el derecho internacional pues son pactos entre naciones pero que realmente digamos sobre el papel eh, pueden ser violados sin que haya ninguna consecuencia digamos sobre el derecho internacional por tanto eh, bueno esto va a ser muy importante por una razón fundamental y es por la cual eh, tanto Francia, la Unión Soviética, Italia, absolutamente y sobre todo Alemania van eh, a saltarse este pacto a la torera como les da la gana. La realidad fue que, pues eso, que ninguna de estas potencias cumplieron la no intervención. Sin embargo, digamos que esta fue un fracaso y una victoria. Quiero decir con esto que es una idea que creo que es importante y que muchas veces no se tiene en cuenta. Claro, para los gobiernos que no querían que la guerra civil fuera, digamos, o que se irradiara al resto de Europa. Fue clarísimamente una victoria. Consiguieron apartarse, consiguieron sobre todo eh, aliviar las tensiones eh, que hubieran generado si por ejemplo Francia llega a enviar divisiones a España y luego por otra parte eh, digamos que el gobierno británico y francés no apoyarían directamente al gobierno de la República pero es posible que sin eh, lo que viene siendo la participación de otras potencias tanto de voluntarios como de armas, ¿verdad? la República pudiera ganar ...porque los rebeldes hubieran caído por su propio peso. La cuestión es que cuando esta guerra esto se alargó... ...y desde luego se vio que estaban enviando tropas al territorio español... ...pues estos pactos no sirvieron de absolutamente nada. De hecho, eh, como ejemplo del incumplimiento... ...tenemos por ejemplo los ataques constantes de submarinos piratas... ...que por ejemplo los británicos sabían que eran italianos... ...porque en ese momento habían descifrado el... los códigos italianos... ...y que sin embargo no dijeron nada para no escalar la tensión... Luego, por otra parte, es verdad que, bueno, aquí me gustaría citar a Ángel Viñas en su obra La Soledad de la República, que dice que, eh, bueno, pues el Estado español simplemente es otro de los Estados sacrificados en pos de una política inmediata de paz y de un apaciguamiento de las potencias fascistas cada vez más radicalizadas y sobre todo cada vez más centradas o mirando ya a un conflicto exterior. Eh, la creación del comité, digamos que supuso, bueno, un establecimiento de unas reglas de juego que se tendrán que someter a los agentes a las que se tendrán que someter los agentes de los dos bandos, o sea, tanto la República como los sublevados, y luego por otra parte, pues es unas reglas que afectaron, digamos, a unos y a otros no tanto. Por una parte afectaron mucho más a la República, principalmente porque estos pactos al final lo que digamos llevaron es a que la República no tuviera apoyo internacional ninguno, pese a ser el gobierno reconocido y sobre todo ser el gobierno legítimo, y luego por otra parte eh, bueno, pues en ese momento, por supuesto, porque luego ya sabéis que en enero del 39 se reconoce a Franco y pues pasa a ser el gobierno reconocido en este momento, ¿no? Y bueno, la verdad que es interesante porque se tienen que hacer referencia a muchos temas sobre el trabajo de este comité de no intervención. Este comité, digamos que era un conjunto de expertos de diferentes países que lo que intentaban es evitar injerencias dentro del conflicto interno español. Por ejemplo, de hecho, se centrarán en el control de fronteras, en la retirada de voluntarios, que también fue bastante importante, el bloqueo de los submarinos piratas, como hemos mencionado anteriormente, o los bombardeos a las poblaciones civiles. Es verdad que este comité, digamos que, bueno, se queda en el 36, pero hasta que se forma pasan unos meses, por tanto, va a trabajar sobre todo del 37 al 39, momento en el que es cuando se llevan a cabo las mejores iniciativas, o, o digamos cuando se lleva a cabo el, el mayor trabajo, ¿no?, desde un punto de vista administrativo y, y diplomático. Vamos a mencionar primero el tema de las fronteras. Bueno, me parece interesante para ver si, bueno, pues eso, para ver un tema que personalmente creo que es, que es muy importante y que afectó mucho dentro del desarrollo de la guerra civil española. Eh, respecto a las fronteras, debemos destacar que es un tema que se desarrolló, pues eso, desde el principio de la contienda, más que nada por, como habéis visto, el 13 de agosto con la frontera eh, francesa cerrada y que al principio pues primeramente pues eso no fue llevado a cabo por el comité que no existía sino que bueno pues fue tomada por gobiernos eh, individuales este comité comenzó a trabajar a partir de enero del 37 momento en el que se plantearía digamos poner observadores en las fronteras internas de hecho esto de las fronteras internas se refiere a la frontera de la república pero dentro del territorio republicano y a la frontera del territorio insurgente, dentro del territorio insurgente. ¿Qué sucede? Pues principalmente que la idea era poner eh, bueno, pues una serie de observadores para ver si llegaba material extranjero, qué cantidad llegaba, cómo llegaba, de quién llegaba, y poner objeciones ante, ante esa llegada, ¿no? Franco lo va a rechazar absolutamente, de hecho, el gobierno republicano sí que va a acceder. Eh, o va a tener más voluntad, desde luego Franco y lo, la Junta Militar va a decir que tururú. Eh, hay una negativa, entonces se va a formular, digamos, un plan alternativo para situar observadores tanto en, en las fronteras externas. En este caso, la frontera externa sería Francia, Portugal y Gibraltar, aparte de las aguas internacionales. De hecho, en Francia se ubicaron unos 130 observadores, en Portugal otros 130, en Gibraltar 5 y en aguas internacionales, 550. La idea era que estos observadores podrían, digamos, ver si sí, eh, bueno, pues llegaba material extranjero a los territorios tanto republicano como sublevado. la verdad es que esta observancia tuvo muchas limitaciones por ejemplo en el caso de las aguas internacionales donde los agentes sí podían ver los barcos pero no podían revisar la mercancía por tanto eh, te puedo decir que llevo patatas y llevar fusiles lo cual no sería raro que, que ese ejemplo hubiera pasado la verdad pero bueno, más allá de esta, pequeño, esta pequeña broma, este control fronterizo eh, beneficiaba enormemente a Franco, principalmente porque los países que no cumplieron el pacto eh, fueron eh, tanto Alemania como Italia y que además estaban mucho más cerca, geográficamente hablando, de Franco. Por tanto, era mucho más fácil que convoyes italianos o convoyes españoles entraran dentro del territorio y, bueno, pues consiguieran llevar los suministros, aparte de una ruta atlántica eh, en la cual los, eh, digamos, convoyes alemanes tenían un poco la vía libre, pues la República estaba más bien confinada en la zona del levante. Por otra parte, también es importante que esto eh, bast molestó bastante a la República. La posición de la República, digamos que los suministros, bueno, pues tuvieron que salvar ciertos eh, obstáculos de distancia y sobre todo también de los ataques submarinos italianos, que eso es algo que comentaremos más adelante. Hacia el otro lado, debemos ver que la postura del gobierno francés no fue siempre tan rígida, o sea que... También hasta cierto punto se saltaron estos pactos de no intervención. Lo que pasa es que es cierto que no enviaron material eh, bélico directamente al gobierno. Por una parte porque eh, querían cumplir el pacto y por otra parte por la necesidad propia de rearmarse. De hecho, hay conversaciones entre León Blum y ciertos eh, miembros del Estado Mayor donde León Blum le dice si sí, hay posibilidad de darle armamento a la República en momentos como el 37 o el 38, eh, momentos en los que la frontera francesa está abierta y, bueno, pues Francia al final decide. Que, que no, que no se puede aconsejado un poco por el Estado Mayor hay ciertos momentos de tensión por ejemplo entre junio y junio del 37 por ejemplo es, viene un poco por el tema de la retirada de Alemania e Italia de los pactos de una intervención lo que pasa es que bueno al final esto va a suponer un cambio pequeño entre la frontera francesa que se va a abrir se va a permitir la venta de armamento eh, o sea no se va a permitir la venta de armamento y sin embargo sí se va a dejar de pasar el material soviético que vendrá de los puertos del norte de Murmansk por tanto, no se puede hablar de cosas absolutas, no es un abandono total de Francia, casi total quizá, pero desde luego total no. Luego, por otra parte, eh, bueno, eh, este, esta apertura de la frontera francesa fue realmente importante. De hecho, el rearmamento del ejército republicano antes de la Batalla del Ebro es fundamental y no se entiende si no es por eh, lo que viene siendo, si no es por lo que viene siendo el, el la, vamos, la apertura de la frontera francesa. Otro problema importante es el de los voluntarios. Los voluntarios eh, los hubo en ambos bandos. Sin embargo, en el caso de Franco, de las de las tropas eh, italianas y alemanas que tuvo Franco eh, o que pudo contar con ellas, estaba la Legión Condor alemana, pilotos profesionales y luego por otra parte los CTVs italianos. Sin embargo, el gobierno republicano solo tuvo apoyo de las brigadas internacionales que, aunque estaban, digamos, se crearon en octubre si no recuerdo mal, en Moscú. Eh, o, bueno, por petición de la Unión Soviética, pues para intentar crear unos cuerpos que pudieran, eh, a través de voluntarios, eh, ayudar a la República, eh, bueno, es un cuerpo militar que, desde luego, no es profesional. Son, bueno, son bastantes importantes. Respecto a esto, el comité de intervención, digamos que llevó a cabo una serie de iniciativas, fue un gran obstáculo, eh, la verdad que el objetivo era evitar, obviamente, injerencias dentro del territorio español y, por tanto, era, eh, vamos, de primera necesidad el acabar con los voluntarios extranjeros. La resolución sobre la retirada va a llegar el 4 de noviembre del año 37. De hecho, se va a plantear, eh, por ejemplo, el hecho de que no se puedan ni entrar eh, voluntarios eh, por países, digamos, neutrales, a partir de febrero del 37, pero es que va a llegar el 4 de noviembre de ese mismo año. O sea que ya llevaban más de un año, casi un año y medio de guerra y por tanto pues es, es bastante impo importante y sobre todo denota un poco la inutilidad o, o la inoperancia, mejor dicho. Eh, o sea, inutilidad me refiero a que no fue útil eh, este comité o esta serie de comités para llevar a cabo los objetivos que se proponían. Lo que pasa que es verdad que eh, aparte de que esto en, fe, en noviembre del 37 es cuando se plantea... Eh, ...estos pactos se van a dilatar muchísimo en el tiempo... Eh, ...llegando a octubre del 38, momento en el que se retiran las brigadas internacionales... ...pero sin embargo las tropas, digamos de por ejemplo Mussolini, eh, no van a ser retiradas. De hecho Mussolini tuvo una política exterior con Franco bastante importante... en ...la cual no le iba a quedar a las tropas hasta que no ganara. La retirada es verdad que se hizo efectiva en octubre del 38... Y bueno, eh, no se realizó eso sí, como planteó el comité, fue una especie de acto de digamos de fe por parte del gobierno republicano y eh, bueno, la idea era que, según el comité, pues bueno, la idea era mmm, realizar un alto al fuego temporal eh, sin, para que las tropas se retiraran, digamos, como pues, como debían retirarse. De hecho, estas, estos intentos fueron saboteados tanto por Portugal, Italia y Alemania. Luego, entre otras objeciones, es verdad que se plantearon diversos eh, planes alternativos, que los propusieron, por ejemplo, el caso de las potencias del eje, eh, que, bueno, este plan, digamos, alternativo, dentro del comité, digamos que tenía la intención de que se retiraran solo las tropas pertenecientes a los cuerpos de infantería. Esto y nada es lo mismo principalmente porque infantería no era lo más importante, sino lo más importante era la artillería, la aviación y los tanques que son lo que va, digamos, a inclinar la balanza en una guerra mucho más moderna. Esta retirada, al final, pues por parte del gobierno republicano, solo fue un gesto, aunque es verdad que se retiraron cierto contingente de tropas que ya no tenían, digamos, heridos y mutilados, se retiraron del conflicto y, bueno, al final, eh, digamos, estos pactos sirvieron para que Italia no pudiera enviar tantas tropas como quisiera. Sin embargo, sí que fue un ingente contingente de tropas, ¿no? Eh, luego, por otra parte, a ver, respecto a esto, en definitiva, la retirada de los voluntarios fue un fracaso, no favoreció eh, ni al ejército ni a los gobiernos republicanos, tampoco los en el caso de la retirada de los voluntarios tampoco lo entorpeció, pues cuando se retiraron en realidad eran muy pocos los que quedaban vivos de las brigadas internacionales. Y, y, bueno, pues es una especie de gesto para convencer a la, de su buena fe a, a lo que viene siendo las democracias occidentales en un momento donde la guerra, eh, desde un plano de vista desde un plano militar, no se iba a ganar. Otra cuestión importante es el tema de los bombardeos. Eh, esta técnica, es en la guerra moderna, es usual. Y, eh, bueno, pues eran los datos bastante demoledores. De hecho, en el Comité de Naciones, el 17 de septiembre, el, el representante español da unos datos reveladores como dice Pablo Azcarate en sus memorias eh, se dice que bueno se han lanzado unos 24.000 bombas que es brutal, 7.000 muertos y 11.000 heridos eh, aparte de los daños materiales causados por las mismas bombas en los campos españoles estos bombardeos a objetivos civiles se dieron desde el inicio de la contienda sin embargo la, pro la proposición formal eh, de un proyecto para establecer eh, la serie, una serie de ciudades libres que eso es lo que propuso el comité de intervención Llegó más o menos en mayo del 37. El problema de la propuesta fue que se trató a los dos bandos por igual eh, considerando que el gobierno republicano tenía la misma culpa o responsabilidad que los insurgentes. Eh, de hecho, en el caso republicano los bombardeos fueron mucho menores por dos razones fundamentales y es porque desde un punto de vista de la aviación la república no tuvo digamos, esa posibilidad de, de realizar tantas incursiones. La realizó. Sin embargo, no fueron de tal envergadura como es el caso de, de, de los sublevados. De hecho, se me viene a la mente un, un dato que es interesante, y es pero no me acuerdo el mercado, no sé si es en Córdoba o en Jaén, donde la aviación republicana, eh, digamos que realiza su propio Guernica, y luego realmente, eh, bueno, pues eso no sé si al final se descubrió que no era así... No lo sé muy bien, no es un tema que no voy a hablar mucho más, pero que desde luego que los bombardeos republicanos estuvieron ahí es algo objetivo. De hecho, hay un documento de Pablo Azcarate, que es el embajador republicano en Londres, en torno a los bombardeos a objetivos civiles en el 37, en, a mediados de mayo del 37, mayo-junio, y eh, bueno, pues el gobierno británico le envió una propuesta, digamos, de mediación al, al propio embajador. El embajador responde lo siguiente en sus memorias: Cuando Roberts se marchó. Eden me dio a leer el telegrama. En él empezaba por lamentar la intensificación de los bombardeos, número de víctimas, etc. Luego se recordaba la iniciativa del Comité de Intervención sobre los Prisioneros, bombardeos, etc. En un párrafo extraño se reconocía que el gobierno y las autoridades de Salamanca podrían encontrar dificultades para respetar y ajustarse a los principios de humanidad y terminaba ofreciendo que los buenos oficios del gobierno británico para llegar a un arreglo que eliminara los bombardeos... Eh, para realizar este acuerdo, ¿no? Iden se dio cuenta enseguida de que la deplorable impresión que me causaba el, el telegrama, tanto por su texto como por su injusticia, que entrañaba el tratar eh, sobre un pie de igualdad una y otra parte. Sí, es cierto que es importante destacar el hecho de que, eh, bueno, pues durante este periodo se trató a los dos por igual y este es simplemente otro texto, un pequeño fragmento que he escogido porque me ha parecido interesante sobre lo que viene siendo. Este tema de los bombardeos. También tenemos unas declaraciones de Indalecio Prieto Que en ese momento era ministro de la guerra. que Ministro de defensa. Que me parece bastante interesante. Indalecio Prieto se refiere al tema de los bombardeos en junio del 37. En una nota oficial. Donde dice lo siguiente. Frente a la aviación. Arma terrible no hay más que un recurso. La aviación usada con los mismos métodos que emplea el adversario. O en mayores proporciones. Si es posible. Es decir. El terror contra el terror. El gobierno no tiene recursos sobrados para adoptar el sistema de los paciosos igualmente imposibilitados como nosotros de cubrir con defensas antiaéreas todo el territorio bajo su dominio. No hemos apelado a este sistema por escrúpulos de conciencia y, además, por creer que nuestra tutela de gobernantes desborda el territorio en el que ejercemos plena autoridad para extenderse sobre el resto de la nación de toda la cual somos legítimos representantes. Hemos esperado en vano a que el enemigo desistiera del proceder alevoso que inició en Madrid y que luego ha hecho proseguir con el cruel persistencia en el ataque aéreo contra nuestras poblaciones civiles y que se expresaron públicamente notas oficiosas y además se consignaron en documentos diplomáticos. Nuestra conciencia parece ya vacilar porque comenzaron a inquietarnos en la represalia, nos, que la represalia nos apartan del deber sagrado de ganar la guerra a todo trance. Lo que quiere decir aquí Dalecio Brito es que realmente ellos no pueden usar la aviación, principalmente, y creo que aquí lo que está reconociendo es que la aviación republicana no puede hacer nada contra los faciosos, como los llama él. Y luego, por otra parte, eh, también, pues bueno, dice que, que, en, que los primeros en bombardear eh, no fueron la, la aviación republicana. Eh, luego, según fue, digamos, eh, transcurriendo la conciencia. La contienda, sí que es cierto que hubo, por ejemplo, diversos eh, planes para, digamos, intentar. Eh, bueno, pues eh, colaborar entre las dos partes. Por ejemplo, tenemos el discurso ante la Cámara de los Comunes de Chamberlain el 18 de julio del 38, el 13 de julio del 38, discúlpame que dice, en vista de las dificultades que han impedido la formación de una comisión internacional para la investigación de los bombardeos de poblaciones civiles y ciudades abiertas, el gobierno británico propone... Con la esperanza de que sea aceptado por ambas partes en España el envío a Francia de una comisión formada por dos súbditos británicos con el referido, con referido objeto. Dicha comisión solamente actuará a petición de la parte interesada. O sea, que lo que quiere decir básicamente es que quieren enviar gente para que medie entre ellos e intentar que esos eh, bombardeos pues, no se intensifiquen y que cesen, ¿no? Hubo una negativa franquista bastante importante y bueno, pues sobre todo eso. Y ya por último, y después me gustaría hablar un poquito acerca del de bloqueo, digamos, naval, que fue otro de los temas bastante importantes que trataron este, digamos, este comité de no intervención y pues bueno, que también fueron importantes, ¿no? Eh, por otra parte, bueno, pues también tenemos un bloque marítimo que se realiza sobre todo a lo largo de 1937 y que será hasta el final de la contienda quizá pues con ciertos matices, pues fue súper importante en el 37 pero desde luego también existe en el 38 aunque, aunque con mucha menor intensidad por lo que veremos ahora es cierto que en torno a 1937 digamos los convoyes eh, tanto, bueno, europeos en general porque eran mayormente españoles pero también franceses, ingleses y sobre todo y también franceses, van a ser hundidos por parte de submarinos piratas que no se sabe a quién pertenecen. Que pertenecen a Italia, como bien sabía Inglaterra, eh, y que nunca dijo, pues por, por ello de no revelar secretos, eh, sobre todo de. que sabían de estados potencialmente peligrosos como Italia. Estos ataques, digamos que se llevan haciendo sobre todo muchos meses, eh, ya de hecho en la frontera. O sea, en lo que viene siendo el, el norte de la península. ...con el tema de, de la ofensiva franquista sobre Bilbao... ...se hunden varios convoyes que eran ingleses... ...y que bueno, que esto supuso un desencuentro bastante importante... ...entre los insurgentes y el gobierno británico... ...esta escalada de tensión va a ser bastante importante... ...producida por estos ataques submarinos... ...y el día 27 de agosto, eh, bueno, pues Mussolini eh, se destapó la cara... ...y envió un telegrama bastante importante al territorio ibérico... Eh, ...en el cual pues le decía básicamente... A Franco que felicidades por la entrada de las tropas, de sus tropas, en Santander. Y esperaba que las tropas italianas que estaban apoyando en ese momento eh, a lo que viene siendo un, el ejército franquista hubieran contribuido a ese éxito. Entonces, bueno, es eh, bastante importante, porque hay una irritación bastante pues eso, importante, producía Francia y Gran Bretaña, que pues al final, con todo este tema de los bombardeos, las, eh, los voluntarios y sobre todo esto con, digamos intentaron llevar a cabo una conferencia en Nión. básicamente esta conferencia es una conferencia a la que no acuden ni Alemania ni Italia porque se niegan a acudir por temas de que la Unión Soviética está diciendo literalmente los eh, le estaba acusando de que los submarinos piratas eran italianos y bueno pues salda con un acuerdo digamos eh, pues entre unos cuantos países de los cuales se dice pues que, que se van a dividir, eh, van a sustituir las patrullas navales que habíamos visto anteriormente con respecto a las fronteras por una serie de patrullas más definidas por cuadra, por cuadrículas, eh, dividiendo los mares del Mediterráneo Occidental en cuadrículas para que los pudieran ocupar pues las diferentes naciones. También es importante destacar una cosa que a mí me parece fundamental y es el hecho de que eh, es verdad que... Y tal, y al final acabó firmando el pacto, se redujeron notablemente el tema de, de los ataques de los submarinos. Sin embargo, eh, fue realmente fundamental eh, y fueron realmente fundamentales, y sobre todo, aunque fue una especie de respiro parcial, desde luego, de la República. Eh, esta se fue, to vamos, fue totalmente perjudicada por este tema de los submarinos. Bueno, la verdad que sobre esto me gustaría hacer unas reflexiones, esto es una parte de mi TFM y me gustaría decir una cosa y es básicamente que, eh, bueno, este comité de intervención es un comité realmente hipócrita en el sentido de que lo firman todos y luego realmente se lo saltan casi todos los estados excepto el británico que a rajatabla lo cumple porque no tenía intereses y porque sus intereses eran no involucrarse. Y luego, por otra parte, también es bastante importante el hecho de bueno pues ver cómo, por ejemplo, tanto Italia como Alemania van a firmar acuerdos como el de Nyon pese a ser ellos los que están causando el perjuicio. O sea que realmente este comité de intervención, estas reglas de juego que digamos marca este comité... Eh, realmente lo que van a suponer a la república va a ser un perjuicio muy grande pues los voluntarios no se van a quitar los bombardeos no van a parar y por supuesto el bloqueo tampoco va a parar eh, aunque sí que es cierto que con los acuerdos pues van a conseguir eh, bueno pues que un poco se decrezcan no es el número de ataques me gustaría bueno saber qué os opináis vosotros sobre este tema Creo que es bastante interesante, un tema pequeñito, aunque hemos estado 35 minutos hablando. Y pues nada chicos, yo espero que os haya gustado, darle un buen like al vídeo o un buen me gusta y lo compartís por ahí, por donde queráis. También por supuesto eh, tenéis digamos la posibilidad de bueno eh, bueno pues uh, bueno, pues seguirnos en Spotify, en iVoox o en iTunes y nos vemos en el siguiente